0: A ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Hoje eu estou do lado de Carol Meyer, escritora, gente, que está lançando o livro. Ave Marias! Eita, mas, mas como você já sabe... Eu prefiro que ela se apresente. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Me diz quem é você no mundo.
1: Bem, Brenda, primeiro prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Um carinho muito grande seu de estar me acolhendo no seu podcast. Bem, quem sou eu no mundo? Eu primeiro sou mulher, né? Que é o que eu mais me define. Nós somos mulheres, mãe, mulher, é, esposa, sou criadora do Dicas da Carol que é um site antigo aqui de BH. E sou também idealizadora do projeto Mais Autoestima, Por Favor, que é um projeto que tem o intuito de levar mais autoestima para as mulheres.
0: Já adorei. Vamos falar disso tudo, tá? Dica da Carol. E mais autoestima, por favor. Com certeza. Demorou. E mais autoestima, por favor. Então, o que, aqui... ah, então, que nos uniu aqui hoje, né? É um livro, gente, Um serviço isso daqui, eu fiquei chocada com esse nome, você começa a ler, e você fica, o que, que é isso, do que que tá falando, e já fica aquela instigação, assim, né, você já quer pegar e destrinchar logo o livro. Mas me conta, o que é o Ave Marias? Bem,
1: o Ave Marias, ele é um livro, igual você mesmo falou, para realmente instigar, né, ele traz a história de 12 mulheres completamente diferentes, né, tanto em épocas diferentes, idades diferentes, situações econômicas e sociais totalmente diferentes. Só que o fio condutor de todas essas mulheres, na verdade, eu acho que são dois. né? É uma vontade de viver e de se superar a cada dia, né? e uma necessidade de amor, né? que eu acredito que todas nós temos, em maior ou menor grau, e esse amor, às vezes, ele nos coloca em alguns sacrifícios, né? em algumas situações que nem sempre são tão favoráveis, mas que elas conseguem, de alguma forma, resolver.
0: Olha só, 12 Marias. É um livro de contos, Doze poesias, mistura-ficção, realidade. Conta um pouquinho, Carol.
1: O livro são 12 contos, né? Não que não tenha uma, uma linha poética também, porque falar de mulher não tem como a gente falar de mulher e não falar de poesia. Nós somos todos lindos poemas, na verdade. Então, é, ele tem também realidade. Eu falei hoje de manhã que ele tem uma realidade que nem sempre é uns um 100%, né? ele tem aquela realidade que pode ser de uma pessoa que eu conheço profundamente, pode ser de mim, ou pode ser de uma notícia do jornal. Então tem fatos reais, mas não tem pessoas reais. né? Ah. E tem a ficção, que é na verdade aquela, aquilo mais que eu consegui desenvolver a partir dos fatos. Os fatos são reais, mas não são as mesmas pessoas, nem as mesmas situações. Tudo aquilo em algum momento aconteceu. Alguma coisa aconteceu comigo... Alguma coisa aconteceu com uma amiga, alguma coisa aconteceu no jornal, mas são todas coisas que permeiam a realidade. Mas também tem a minha imaginação para deixar o livro mais interessante.
0: E muito interessante, né? Porque eu já comecei a ler o livro, <risos> gente, e ele vai te consumindo, vai te levando, e aí eu já tô louca para Destrinchar o livro, literalmente. Muito bom mesmo. Olha, eu o que eu já li, eu já gostei. Obrigada. É verdade. E aqui é eu não tô rasgando seda não, porque quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. E <risos> realmente é uma coisa que você mas consegue que envolver a gente tem na ser. história. É, eu eu, eu vai acho vai... que o
1: mais interessante do livro é esse envolvimento.
0: Pois né? é, porque a gente vai criando a personagem na cabeça, a gente vai se imaginando na situação, tipo, se fosse comigo, nossa, o que, que eu faria? E, e parece até, o que eu li, parece um, um filme, daria um filme, uma novela facilmente. <risos> eu vou contar mais pra frente, tá, gente? O que, que, que você faria? Pois é. Vamos deixar lá a dica? Que é onde a gente vai é. destrinchar isso. Vamos. E aí eu te conto o que deixar. eu Tá bom. Mas, ó, Carol... <risos> eu... <risos> é difícil. Ah. Eu sempre sou muito curiosa com nomes. Como é que você chegou nesse Ave Maria? É. É,
1: é. Primeiro, na verdade, o livro se chamaria apenas Marias. Né? O primeiro nome era Marias. Quando ele foi é, acolhido pela Chiado a editora falou que já tinha um livro chamado Marias ah. e aí eu falei, porque para mim não tinha outro nome sem ser Marias e aí conversando com meu marido ele falou, vamos colocar Ave Marias porque tem essa pegada religiosa em todo momento do livro tem uma pegada religiosa não que seja um livro religioso por favor, não confunda mas é, as mulheres são devotas, elas são devotas né de alguma forma então, é, e foi interessante porque também veio a capa, logo depois eu já imaginei a capa e tudo. E o nome Marias, né, é, é um nome muito forte na minha família. Minha mãe é Maria, minha primeira melhor amiga é Maria, minha avó é Maria. Então tem toda aquela coisa de, de, do universo, né, de mulheres Marias, né, e aquela coisa muito é, forte, de mulheres fortes, de mulheres que têm essa força. O nome Maria para mim é muito forte, de Nossa Senhora, né, é a canção do, do Milton Nascimento, então é todo um universo Maria, assim, que te dá uma... Me deu uma sorte esse livro, viu? Me deu muita sorte. Eu gostei muito desse título, eu gostei muito... Eu gosto muito das minhas Marias, eu tenho xadó por todas elas.
0: Ah, imagino. Ó, oh, essa é, é, é até uma pergunta que eu falei, quem são essas Marias que permeiam sua vida, né? Que entraram e, de alguma forma, te marcaram. E aí você tá falando aí que, de fato, você tem várias Marias que tiveram um pontinho de responsabilidade sobre algum, é, sobre algum fato na sua vida aí, que marca, né?
1: Sem dúvida nenhuma, eu tenho exemplos de mulheres assim, a Maria José que criou a minha mãe, que nos criou também, criou meus filhos, ajudou todo mundo. uma mulher fortíssima, maravilhosa, que eu tenho assim, um amor incondicional. É, várias amigas têm o nome de Maria, minha mãe era Maria, então... Engraçado, e, e coincidentemente, a mãe do Walter Navarro, que fez a introdução do livro também, é, é Maria, Cléia Maria, algumas amigas minhas, depois de lerem o livro, assim, Carol, eu também sou Maria, eu nem sabia, porque a pessoa às vezes usa só outro nome, né, sem nome composto e usa só um nome. Eu falei, gente, eu tô só rodeada de Marias, todo mundo agora se tornou Maria, acho que eu vou mudar até meu nome para Maria, alguma coisa. Porque... É, e é uma tradição, né, é uma tradição, Maria sempre foi uma Sim. tradição, Maria, Rosane, Maria, alguma coisa, e sempre foi muito forte isso para mim, é, eu explico isso um pouco no livro, porque a minha avó queria que eu fosse Maria Carolina de qualquer jeito, e, e tudo isso fica no nosso inconsciente, né, fica uma memória afetiva, talvez... E isso tudo se sobressaiu no livro e, e se tornou essa, essa catarse, praticamente, que aconteceu comigo quando eu comecei a escrever.
0: Então, e quanto tempo que tem que você começou a pensar em escrever esse livro até ele ser lançado agora, né? Ou seja, você reuniu vários contos, então você teve que costurar isso e criar uma personagem para cada Maria que você traz no livro. Então, como é que foi esse processo de criação? Uhum. O
1: processo de criação foi muito maluco, porque esse primeiro conto, a Ana Maria, ele já existia. Ele já existia desde a minha época de faculdade, praticamente. Eu fiz ele como uma redação, muito tempo atrás. E ele era uma, um conto que eu precisava desenvolver. Era uma história que eu gostava muito e que eu sempre imaginava ele maior. Então, o começo dele foi como se fosse a Ana Maria. E ela seria o livro todo. Ela seria o livro completamente só sobre ela. Só que eu terminei ela rápido. Eu sentei um dia e desenvolvi, eu falei, cara, não tem como ser ela o livro todo, eu já fechei, eu fechei com uma forma que eu gostei muito, então eu bem. bem, agora eu quero outro, e quando eu comecei a escrever, de repente eu fiz quatro contos muito rapidamente, muito rapidamente, aí eu pensei assim, vão ser quatro, a minha ideia inicial eram dez contos de dez páginas cada um, só que a gente não tem controle, né, Brenda, então tinham contos que foram imensos e contos que ficaram menores. E o pior, é que pior não, o melhor, é que quando eu tava fechando os 10, completando os 10, a gente foi viajar e a sobrinha do meu marido começou a contar uma história. E falei assim, essa história deu um conto. E aí, se tornou o último conto. Eu falei assim, eu tenho que parar de escutar as pessoas falando, porque tudo tá virando um conto na minha cabeça. Daqui a pouco eu tenho 500 contos e eu não consigo fechar esse livro. Meu Deus do céu! E aí ela fez, foi o décimo primeiro, e eu tinha um parágrafo, um parágrafo que eu tinha escrito num dia de praia, e eu, a partir desse parágrafo, fiz o 12. segundo. Então eu fechei em 12 contos, porque eu já estava com 400 páginas, e aí eu falei, agora chega, qualquer ideia que eu tiver agora, já está tudo anotado para o segundo livro, porque eu falei, não aguento mais, eu não aguento mais pensar nisso. Aí eu fechei o livro com 12 contos, e eu gostei de ser o número 12 também, eu achei bonito o número 12, eu fiquei, fiquei feliz com o resultado, eu achei que ficou muito bom
0: legal, nossa, é muito legal a gente acompanhar esse, é, com, o, por trás, né porque a gente só vê muitas vezes o produto Sim. final ali o livro finalizado, mas como se dá esse processo, é uma curiosidade que é, essas histórias trazem, é, um, vai mexer com a gente, mas tem a história de quem escreve, que é a sua história, né? <risos> claro, e é sofrido Sim, demais, porque, como você falou, quando você começa a ter uma referência e transformar isso em escrita, tudo te inspira, basta que você vire o uhum. seu olhar para aquilo né?
1: Tudo. Nossa, eu ficava maluca fazendo assim, gente. E o pior é que, assim, inspira... E também te atrapalha, porque aí você não sabe o que, que você faz com aquilo. Porque de alguma forma você quer colocar aquilo no livro, né? Pra escolher, né? E aí os finais sempre me deixaram assim, eu realmente sofri. Eu, já, eu chorei em alguns momentos do livro. Meu marido abriu a porta assim, no escritório, eu tava chorando em pranto, no, no ateliê, que eu não sabia. Ou então quando eu matar, eu não vou dar spoiler. Mas quando aconteceu alguma coisa no livro, eu chorava. Eu falei, meu Deus, aconteceu. O que, que eu faço? E eu me envolvi muito, foi um livro realmente assim que mexeu muito comigo, porque como eu te falei, tem muita coisa também da minha vida, né? E de pessoas próximas e uhum. tudo mais. E foi quase uma. Foi quase uma catarse mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom, mas foi
0: revelador, digamos assim. Ô, oh, gente, essa cara, ó, eu aguento isso. Ela faz o que faz com a personagem, no conta e assim, adoro gente assim me envolvo, me envolvo.
1: Isso, sofro, né? sofro igual uma louca né? sofri muito
0: então me conta, o que, que essas histórias vão trazer? que tipo de mulher? porque eu vi como você mesmo tá falando, foi tipo uma catarse, né? então essas mulheres você falou aí, são 12, elas são uhum. diferentes, mas o que, que elas estão trazendo para quem lê? Eu acho que elas estão trazendo uma coisa
1: muito importante, que é a vontade de não abaixar a cabeça, a vontade de se superar, sabe? De, de realmente ser dona da sua vida, ser dona do, so, do seu nariz. É isso que me passa muito essas mulheres. Elas têm atitudes, às vezes, um pouco é, radicais, né? mas dentro da verdade delas, dentro totalmente da verdade delas. Elas não são é, falsas. Elas podem ter um milhão de... de defeitos, mas elas vão na verdade delas. Elas são absolutamente é, verdadeiras e, e corretas naquilo que elas imaginam que é a natureza e a situação que elas estão vivendo. É claro que tem vários arrependimentos, tem é, situações assim de, de imaginar como é que seria diferente, mas elas estão na, 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 na linha delas, né, de, de raciocínio e de sentimento e de tudo mais. Não dá para. elas têm muito... elas não têm exatamente alguma coisa... Por exemplo, a última a última é, personagem, ela traz um pouco um resumo de todas, porque é como se ela falasse assim, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu não me arrependo, né, e é isso, eu vou viver a partir disso, eu vou viver a partir da minha verdade e ela fecha o livro muito bem porque, pode falar palavrão, Brenda ela é meio que um foda-se geral, sabe? é isso, nós somos essas mulheres
0: e é difícil, né ligar esse botão do foda-se, né nossa, principalmente para mulher.
1: Cada dia mais, né? Achei que a gente ia evoluir. parece que a gente está evoluindo a cada dia. Tá muito estranha, tá todo mundo um preconceito imbecil, uma hipocrisia geral nessa sociedade nossa. Cada caso, cada caso mais estranho, né, que a gente vive. Então, acho que na verdade o Ave Maria, ele é quase um alento, apesar de ser coisas assim profanas e profundas, mas você
0: percebe que tem muito mais do que a gente imagina por aí. Sim, e o que a gente pode pensar também, como a gente já esclareceu, você já falou não é um livro de oração, gente. Por favor. Vamos <risos> né? <Vou> trazer <risos> história de mulheres. Você pode rezar também. <risos> pode rezar, tudo bem. Nós podemos falar que o livro é uma prece. Pode, okay. não tem Mas é só isso, é uma prece. Nós estamos pedindo para ser. Né, ser vistas. Mas não é para. É um livro religioso. Sim, sim. Né?
1: E não confunda, ó. Não, não,
0: não, 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 não Porque senão. É Depois é não venham reclamar contigo.
1: comigo, né? Como eu, como eu te contei nos, nos bastidores, ah, né? te que teve uma senhora história. que pegou o livro, viu a capa, <risos> viu a capa com o e o Ave Marias, ela é muito católica, como uma senhora católica e fervorosa, começou a ler o, ter, o livro. No terceiro conto, eu sempre falo que foi no terceiro conto, ou seja, antes ela não tava achando muito ruim, né, no terceiro conto ela chegou para a filha dela, que é minha amiga, que comprou o livro, e falou assim, minha filha, eu não tô entendendo que esse livro não é exatamente um livro de oração, aí eu falei assim, mas agora que você tá, né, de certa forma, se assustando, porque ela já tinha passado por três marias, né, então, mas ela também não largou não, ela continuou, ela gostou do que ela leu, <risos> Depois eu vou até conversar com ela a receita pra ver o que ela achou do meu livro. Mas enfim, deve ter tido alguma coisa até bacana para ela também, porque tem mulheres mais antigas, né? Situações mais antigas no livro, que talvez ela tenha se identificado. E se você imagina que para hoje é muito difícil, pra gente hoje é muito difícil, você imagina para elas, né? Como é que deve ter sido. Então... Sem dúvida.
0: Mas nesse caso... Nada é fácil de... também. Até Não. porque... Pode falar? Não,
1: pode falar. Estava esperando a sua pergunta.
0: É, não, porque tem essa questão da identificação, que a gente certamente vai se ver né, é. em alguma situação que você está retratando, com certeza. E tem essa questão da mulher também ter a curiosidade de saber de outras mulheres, né? Que muitas vezes a gente não conta. A gente claro. tem vergonha de nós mesmas, da nossa história, muitas vezes... E, querendo ou não, é um livro que traz contas que tem a ficção, mas tem né, histórias baseadas na vida real. Então, assim, o fato de você levar a gente é. a pensar em situações que você coloca já é um passo adiante de quem está lendo, quem está recebendo aquela escrita sua.
1: Brenda, eu, eu acho tão impressionante, porque assim, é, eu já passei por tanta coisa nessa vida, principalmente com o projeto Autoestima, que me, me ensinou muito sobre mulheres. É, eu vejo que todas nós, sem exceção, passamos por situações, às vezes, de risco e de abuso, mesmo sem entender o que está passando por essa situação. E eu já tive pessoas muito próximas de mim, em situações absurdas, e, e a, a gente fica completamente sem ação, completamente sem ação, porque é horrível, né, e, e o que a gente vê muito é que a mulher que tá nessa situação, ela se sente culpada de estar nessa situação, ela normalmente não culpa o seu agressor, não culpa o seu abusador, né, então eu, eu quero, assim, que se uma mulher leia, e se uma mulher leia o meu livro, e se ela se sentir compelida a se rebelar contra uma situação de abuso, eu já vou ficar muito feliz. Porque infelizmente a gente ainda vive isso E infelizmente A gente ainda não tem o apoio suficiente para sair de uma situação dessa é. Então se eu ajudar uma mulher Eu já estou muito
0: feliz É, é o que eu sempre falo Eu também com esse podcast Eu falo, gente, se eu mudar a vida de uma mulher Já valeu a vida né? Porque a já, gente sabe já da valeu. dificuldade A
1: gente é, sabe é, dessa eu...
0: dificuldade
1: Brenda, eu tive uma experiência numa num projeto de autoestima, num projeto de autoestima que a gente tem, e a gente levava é, maquiadores e consultoras de imagem para as garis aqui de Belo Horizonte. O que a gente sempre quis foi levar com que elas se vissem é, de uma outra forma, porque elas são invisíveis, né? Você passa por elas na rua e você não as percebe. E tinha um grupo de três mulheres sentadas num canto que não queriam se maquiar de forma alguma. E a gente tem uma psicóloga no grupo que ela aborda algumas situações que eu não estou às vezes, preparada para abordar. Quando ela foi conversar com elas, o retorno dela foi o seguinte. Se elas chegarem em casa maquiadas, elas vão apanhar. Porque elas saíram de casa para poder trabalhar. Aonde que elas se maquiaram? E por que que elas se maquiaram? Eu chorei tanto, eu chorei tanto, que eu falei, como que a gente tá hoje, num dia, tentando levar um pouco de alegria para uma mulher e ela não pode passar um batom, um batom, porque se ela voltar para casa com um resquício de maquiagem ela vai apanhar você consegue imaginar isso ou seja até um batom hoje para a gente é um sinal de resistência né é um sinal de resistência ou seja eu posso me maquiar né você pode se maquiar e as que não podem o que, que a gente está fazendo por elas né
0: Nossa profundo isso, viu? É o tempo todo, é o que você tá falando. E, e muitas vezes, o que eu falo, nós mulheres não conversamos sobre essas coisas e a gente não sai do lugar quando a gente não conversa isso, né? Porque não tem quem te abra a mente. Exatamente. Exatamente. É.
1: Ah. A gente tem vergonha, como eu te falei, e a gente não, não tem sempre estar tá disposta a ouvir também o um problema. É, esse conto que você leu, foi o que mais incomodou e as pessoas já, algumas pessoas vieram me falar que não gostaram. Porque que incomodou? Agora, por que, que incomodou? Né? O que uhum. está que incomodando? É. é isso que a Exato. gente tem que começar a ver.
0: Concordo plenamente. assim embaixo, tá? Com você. <risos> <Olha>. <risos> Hashtag unidas. <risos> Super. É, olha só, você já falou aí que você, se envolveu muito para fazer esse livro. Mas o quanto tem de Carol nessas mulheres? Bom, cada Maria tem um traço de Carol?
1: Toda Maria tem um traço de Carol. Toda Maria tem um traço de Carol. Mesmo as que não tem tanto a ver comigo, elas têm uma música que eu coloco, que é uma música que eu gosto. Elas têm a referência de algum filme que elas estão assistindo, ou de uma roupa, ou de um perfume, ou de alguma situação, de algum local que é meu. Então, todas elas têm um pouco de mim. Algumas têm mais, muito mais. E outras têm pequenos toques da minha personalidade. Vão começar que eu sou assim bipolar, né? Meio maluca, mas não. É só um excesso mesmo de criatividade que eu acabo <risos> pontuando as minhas Marias. Mas elas são muito mais do que eu. Elas são muito mais, sem dúvida uhum. nenhuma. Eu não teria, talvez, a força que todas elas têm,
0: de forma alguma. Bom você já falou que distribuiu Carol e Marias, então de alguma forma essas Marias te devolvem algo que talvez você não esteja vendo também
1: pode ser, eu tenho eu tenho muito, eu, eu leio um pouco de vez em quando o livro assim porque, é, igual eu falei, como foi muito envolvente para mim, eu não leio muito não eu olho, olho, olho de rabo de olho assim, pra ele, assim, fica <risos> quieto aí porque não vai voltar muita coisa, deixa quieto deixa você aí fazendo, cumprindo o seu papel agora
0: é isso mesmo. E aí, dentro dessas Todas Marias, você conseguiu identificar um ponto em comum entre elas? Que, assim, você escreveu, são mulheres diferentes, né? com histórias diferentes, mas tem algum momento que você uhum. fala assim, poxa, todas elas chegam num ponto em comum? Eu acho
1: que é o amor pela vida. O amor pela vida, eu acho que é a coisa mais importante nelas. E é essa força... São situações muito delicadas, o que eu vejo muito é que elas não desistem, elas podiam desistir, elas podiam desistir de muita coisa, elas podiam deixar para lá, elas podiam se colocar numa situação que elas sabiam que elas é, iam ser mais abusadas, ou em situações que elas não iam conseguir sair depois, mas elas não ficam, elas têm essa, essa vontade, sabe, esse impulso sempre de se resolverem, elas resolvem sabe tem umas que simplesmente juntam o pano que tem e sai sem condição sem nada elas têm essa motivação contínua elas não são mulheres que desistem elas não são mulheres que desistem por pior que elas estejam e algumas estão assim na pior elas chegam em pontos assim realmente bem complicados mas elas conseguem respirar fundo e ir em frente eu acho que isso é a coisa mais é, forte do livro, essa não desistência, sem dúvida nenhuma.
0: Legal. E quais são os retornos? Você já citou alguns que, de quem já leu, mas de modo geral, o é que as pessoas estão falando desses contos? É, a gente está falando aqui que, de mulheres, mas não quer dizer que homens não podem ler, pelo contrário, leiam, né?
1: Muito pelo contrário, eu quero que muitos homens leiam até para eles entenderem um pouco desse nosso universo, né, Brenda? Porque enquanto eles não começarem a entender de fato o que uma mulher passa, é... até outro dia eu estava dentro de um táxi sozinha no Rio e um... eu converso mais que a boca, né? E o motorista tava... começou a ser um pouco mais rude, assim, numa situação de política que ele começou a falar. Aí eu cheguei em casa, comentei com meu marido, ele falou assim, por que você não se posicionou? Eu falei, você já teve no meu lugar, sozinha, dentro de um carro com um homem? Eu não vou me posicionar. Eu não vou brigar com um cara que tá no, no volante, né, e eu atrás, Eu não sei o que ele pode fazer comigo. A, a mulher tem medo. A mulher sempre tem medo. Em qualquer situação a gente tem medo. A gente tem medo de andar sozinha na rua. A gente tá em medo de estar tá num lugar sozinha com o um homem. Então isso é uma coisa que é muito cruel, né? A nossa segurança, ela ela é muito tênue, ela é muito muito delicada, a gente não tem, a gente simplesmente não tem segurança. Mas o que é muito engraçado quando as mulheres pegavam os livros, elas voltavam assim para mim. Hum. é é forte. Eu escutava muito assim, muita coisa sensual, sabe assim? Porque tem umas partes realmente bastante sensuais no livro. Aí elas assim, hum deixar o meu é, deixar para o meu marido dar uma olhada aquela coisa assim tem uma parte realmente no livro que é muito mais erotizada tem algumas umas situações assim né que tem essa pegada mas essa não é a maior qualidade do livro não claro que né você falando de relacionamento você tem que falar um pouquinho do da parte bacana do lugar né mas é mesmo isso assim o, o quanto que o livro é forte o quanto que o livro marca Alguns, algumas pessoas que como eu te falei, que não gostaram de tudo, né? E que acharam o livro algumas coisas que incomodavam, mas sempre me disseram que o livro era forte, né? E que impactava, de alguma forma, a vida dessas mulheres. Agora, teve uma coisa que foi muito engraçada. No dia do lançamento no Rio de Janeiro, essa eu nunca vou esquecer. Uma menina, uma, uma mulher, já mãe e tudo, ela pegou o livro num cantinho assim pra ver como é que era o livro, porque, na verdade, ela não, não me conhecia tanto, ela me conhecia há pouco tempo, não sabia muito do livro. Eu acho que ela leu umas três páginas, Brenda. Aí eu falei assim, e aí? Você vai comprar? Gostou? E tudo, né? Que eu tava toda empolgada no dia do lançamento. Eu falei assim, a Carol, olha só... Se eu comprar esse livro, eu vou ter pesadelo. Eu não vou comprar, não. Olha que coisa... Ela, ela, ela não conseguiu ir pro livro. Ela não conseguiu entrar no livro. Ela ficou com medo do meu livro. Porque eu falei, meu Jesus. Então, tipo, desculpa, né? Porque pesadelo eu não, quero, eu não quero que ninguém tenha com o meu livro hum. então eu deixei ela pra lá e às vezes um dia ela volta e compra porque não é isso que eu quero pra pessoa, eu juro que eu não quero que ninguém tenha pesadelo com eu meu livro mas ela não deu conta, Ela acho que ela leu umas duas coisas assim, Eu acho que ela achou meio, meio muito pra ela, enfim mas eu, eu acredito que vão ter várias, várias reações e das mais interessantes e diversas possíveis, isso é fato
0: Certamente, vai chegar a coisas das mais variadas. Né? E, assim, ao fim desse vai. livro, quando você olha para ele, é... que sensação que te traz enquanto mãe dessa obra? Mãe dessa obra é
1: engraçado porque os meus filhos não leram, né? Então, ah, é. quando você fala mãe, eu não sei se eu gostaria que eles lessem também. <risos> Porque é muito, é muito explícito, né? Então, a gente ainda fica um pouco assim, será que meu filho vai me olhar diferente depois que ler esse livro? É uma coisa que eu penso um pouco. Mas, enfim, é né é complicado. Mas é um orgulho muito grande, é um orgulho muito grande. Ver o livro, ver as pessoas com o meu livro na mão, sabe? É algo assim que, poxa, eu tô fazendo meu papel de alguma forma, né? Eu estou mostrando um pouco desse nosso universo, eu tô realmente colocando uma realidade que é rasgada e que é sofrida e que às vezes a gente ignora, talvez por não ter é, aproximação com isso, apesar de que hoje não tem mais como você não entender o quanto né, a mulher sofre preconceito, né? Ou enquanto a gente está conversando, a gente não sabe quantas mulheres já foram assassinadas ou violentadas, né? Por serem mulheres ou por estarem com uma saia mais curta, ou simplesmente por por levantarem, né, o nariz e feitarem alguém, né? Então a gente tem um caminho muito longo pela frente. Então o que eu posso fazer, mesmo seja um pouco, como eu te falei, se uma mulher lê esse livro e assim, olha, basta, eu não quero mais ficar na situação que eu tô, eu posso mudar minha vida eu já fico absolutamente satisfeita porque a gente não precisa mais disso né? a gente não precisa passar por uma situação é, humilhante a gente não precisa ser depreciada a gente não precisa ser diminuída como a gente tem sido ao longo de tantos anos
0: Sim, eu concordo plenamente com você e gente, eu preciso falar não só do livro mas do kit que veio junto na né? o livro posso mostrar, Carol? <risos> Claro, por favor. <risos> olha, além do livro, veio isso daqui. E me chegou muito, né? Falei, olha, vamos ver o que, que é. Ah, Aí mesmo. eu falei, ó, ah, um terço. Ok, tudo a ver, porque eu não tinha lido ainda, nem a capa, nem nada, nem release, nem nada. Simplesmente peguei o que chegou pra mim. Ah. E eu sou católica, <risos> né? Enfim. Aí, eu, Olha, Sim. que lindo, que delicado. Aí, eu falei, ué, o que, que será? Tem mais alguma coisa aqui. Aí, Tcharam! Uma calcinha, gente, vermelha. Olha essa cara. <risos> Como? Como? Peraí, aí. aí eu tive que ir lá no livro e falei, peraí, alguma coisa que eu não entendi. <risos> adorei!
1: Adorei. Eu não entendi exatamente, né? Ai, que
0: bom! Que bom! Não entendi. Aí eu falei. Hum né, vamos ver o que, que esse livro tá fazendo, porque agora eu uhum. não é o que eu tô pensando, no primeiro momento a gente acha que é algo religioso mesmo <risos> mas, mas você brinca uhum. até com isso, né, esses elementos porque pelo que eu li da, da, de quem escreveu no seu livro, né, o próprio Navarro que você falou para ir, eu posso nome dele, para mim, gente. Walter Navarro. Walter Navarro. E aí não fala desse tipo. É. é, das várias mulheres, Santinha, safada. Né? Enfim, tem toda essa brincadeira que você coloca. Porque nós somos isso tudo mesmo. Né? Sim, sim.
1: Claro, claro, claro. Eu acho, e é engraçado, a orelha do livro, quem fez, foi o Iberê. O Iberê. É um senhor de 83 anos Tá
0: brincando E
1: foi um dos revisores do livro também, junto com o Valtinho Não, 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 não. E ele escreve sobre a religião católica Ele tem uma, uma página no Facebook Chama Comunidade de Vida E ele tem artigos religiosos Ele é meu amigo, tem uns 20 anos Mais ou menos a gente, Eu sou muito católica Eu fui criada dentro da igreja católica Eu era, fui, catequista. fui catequista Eu, eu fui catequista Eu fazia homilia na igreja mas é então sabe o que o, o, a grande questão é o seguinte não, você não precisa ser uma freira e nem você precisa ser uma devassa para profanar uma religião. Sim. Entendeu? A, a sua atitude sexual não tem a ver com a sua atitude, com o seu caráter. Exatamente. Da, co colocando todos os limites, a gente pode ter todas as nossas liberdades e ser uma pessoa absolutamente católica e fervorosa. Eu vou contar uma, uma, pequena, uma pequena coisa que me aconteceu. Quando hum. eu fiquei grávida do meu primeiro filho, é, eu fui mãe solteira do Vitor. É um menino maravilhoso, pessoa que mais me dá orgulho nessa vida. Quando eu fiquei grávida, é, eu era super atuante no Comunidade de Vida da Igreja Santo Antônio. E aí uma senhora chegou para mim, eu tava no começo da minha gravidez, ela falou assim, por que, que você não marca uma viagem e faz um aborto e volta? Como se nada tivesse acontecido. Isso eu tava dentro da igreja, Brenda. Então isso para mim não é uma pessoa católica, é uma pessoa completamente... Né, sem escrúpulos, sem caráter, sem nada então se você fala pra mim que você é católica ou ateia isso pra mim não me interessa né? a única coisa que me interessa é que você seja uma pessoa de caráter uma pessoa boa, que faça o bem pro outro é a única coisa que me importa a sua religião pra mim é o de menos, a sua opção sexual pra mim é o de menos né? se você se mostra para mim como uma pessoa bacana que tem caráter né, e que tem uma consciência é, cidadã pronto meus filhos, cada um tem uma religião eu nunca interferi nisso nunca quis saber, só que são homens sensacionais sabem? Então é, é essa a grande questão e o, e o mais interessante é que quando você tem a orelha de um homem que para mim é um homem santo, como é o Iberê e o meio do livro tem um Valtinho e na maior das, das brincadeiras, é um de devasso eu tive que cortar muita coisa do texto original dele, porque eu fiquei sem graça foi Valtinho, pelo amor de Deus Assim, Carol, mas é o livro, Feivaldinho, calma, calma, não é tudo isso também, entendeu? Enfim, e foi para mim um grande prazer, porque são homens que eu admiro, são pessoas fantásticas, inteligentíssimas, que me deram esse presente, né? Então, eles conseguiram captar tanto essa religiosidade do livro, né, e a minha essência, quanto também essa libertinagem. E na verdade não tem nada de mais, é simplesmente os nossos desejos, as nossas vontades explicitadas, né? E tem muito mais é, é, maluquice é, e, 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 e situações horrendas acontecendo que fogem da sexualidade. Né? eu acho Sim. que é muito mais vergonhoso você ter uma pessoa com fome ou sem trabalho, ou de qualquer outra forma do que uma, uma pessoa que, sei lá, está com uma roupa curta ou que está com peito de fora ou sei lá qualquer outra coisa isso para mim é né a gente uhum. deixou o sexo de uma forma tão sexo não, a mulher de uma forma tão erotizada, hoje eu passei numa banca de jornal, ainda vi um monte de playboy assim, é, Nossa, na, 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 na parede da banca, e um senhor parado assim Existe isso ainda? E o senhorzinho parado, assim, sabe, assim, prestando atenção, eu falei, não tô acreditando que existe isso ainda. <risos> isso é tão horrível pra gente, porque, poxa, fica uma coisa tão exposta de uma forma tão vulgar, sabe? É. E, e, e pra quê? Qual que é a necessidade dessa coisa? E eu voltei nos anos 90, assim. Quando saiu aquela revista de, que era de homem nu, você lembra disso? Sim, lembro. E não era aquela G Magazine, não. Era uma revista que veio o... Gente, foi muito engraçado isso. Teve o Roberto Martins, o Renato Gaúcho. E era uma revista super sofisticada, não aparecia nada demais. Quando eu fui comprar na banca, o, 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 o dono da banca ficou lá pra minha cara como se eu fosse uma... Uma devassa. Ele vendeu ah, pra mim assim. Tipo, você vai comprar essa revista? Eu falei, mas por que, que todo homem pode comprar Playboy? E a gente não pode comprar, ué, sabe? Tipo assim. O que, que ele tá vendendo? eu então? era uma mãe, que, que ele esperava?
0: lá. O eu... é, que eu esperava?
1: Eu não sei se eu tava com meu filho do lado, mas sabe assim? Porque tem essa, né? Porque a mãe não, uhum. não tem sexualidade. Se você vira mãe, você vira mãe você vira mãe. Hum. É, sério? Hum. é sério? É sério? Você viu aquele filme é, A Filha Perdida?
0: Sim. Pois é, é
1: aquilo. A mulher, quando, quando quer uma, né, se realizar profissionalmente sexualmente, ela, ela é cobrada de uma forma
0: absurda. Ela,
1: ou ela é mãe, ou ela é feliz.
0: Você uhum. consegue entender? Como assim? Sim. Não dá para as duas é pessoas juntas né? andarem. É isso já. Não, outras mulheres já me não, falaram a mesma coisa, sabe, tremenda. Carol? Falaram exatamente isso, porque ela, elas falam: ah, eu não posso querer ser uma mulher que tenha, é, assim, clareza da minha sexualidade. Eu não posso nem expor isso pra alguns homens que eu me relaciono, porque eles me olham assim. Nossa! Isso. É sério que você é assim? Mulher? Eu falei: meu, você tá com cara. Errada, a mulher tem desejo? É.
1: Completamente, mas se você pensar que o orgasmo era, era quase que proibido para mulher até um tempo atrás, você imagina? Porque a gente, para ter orgasmo e para ter qualquer outra coisa de, de, de sexual, era espantoso. A minha avó falava uma coisa: que assim, a mulher é feita para procriar, para procriar, única e exclusivamente. Depois veio o anticoncepcional, a gente podia. Né, ter uma relação sexual e não engravidar porque até então isso não era hum. possível, né? E aí a gente começou a descobrir o nosso próprio corpo. Isso é muito recente, Brena. É muito recente. Então, para para que hoje a gente esteja falando abertamente sobre esse assunto, o tudo que passou é, é, antes da gente era absolutamente doloroso. As mulheres tinham uma camisola com uma abertura apenas nos lugares íntimos. Quer dizer, o homem muito nem simples. nem tocava praticamente. Era só um um afazer, era só um afazer ele ia lá, trabalhava fazia um filho, e quando ele queria uma coisa muito diferente, ele ia pro o ponto Sim. era isso, a mulher direita Exato. ela não tinha sensação de gozo ela tinha uma obrigação a cumprir é completamente diferente Exatamente.
0: É, não, total. Não dá nem pra comparar. E, assim, as mulheres têm mesmo é que irem pra frente, não deixar que essa sociedade que ainda é. Claro. Né, é machista, venha dizer o contrário, porque é o que você falou: o tempo todo a gente é testada. Se a gente se posiciona, a gente é chamada de do... boca dura. Ah, difícil. Tudo tem uma resposta. Mas se você não se posiciona, aí você é, é fraca. Cara. Então, meu, vai na sua cabeça. Se você acha que está é. certo, vai. Só vai. Vai na sua cabeça.
1: <risos> Eu também acho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado para a gente não se abaixar, não se rebaixar mais, né? que a gente já se rebaixou e começar hum. a ir para frente mesmo,
0: entendeu? Enfrentar. O caminho está aberto, velho. O caminho está tá é. absolutamente aberto. É a gente continuar brigando, né? Como a
1: gente sempre fez.
0: É, porque assim, não dá pra recuar mais, entende? Porque muitas mulheres não. já fizeram isso no passado pra gente. A gente tá hoje onde a gente tá. Então, quer claro. dizer, é passo pra frente, claro. é caminhar olhando pra frente. É isso. É, coisas assim, tão
1: bobas. Eu lembro quando eu fui alugar apartamento, o, 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 há muitos anos atrás, o rapaz falou, seu marido vai me ligar? Nossa. Eu falei, não, não tem marido. <risos> Na época não era casado. Eu falei, não... Eu ia pra, por exemplo, passar Réveillon em algum lugar, ah, o seu marido vai chegar. Não, eu tô sozinha. Que pena. Eu escutei isso uma vez, que pena. Eu falei, mas eu tenho que estar com alguém. <risos> Sabe, tem assim, isso, né? quer dizer, hoje eu tô casada, muito bem casada. Sabe? Então, a mulher também sozinha tem essa coisa, né? A mulher sozinha, ela tem algum problema, né? Ela é, claro. não é normal. Né, é, é sempre ninguém aquela aguenta. cobrança. Ou você, você tem, tá que, sozinha, tem que estar tá casado, ninguém, ninguém aguenta, é muito chata, né? <risos> e se você casa, também você tem que ter filho, obrigatoriamente, logo depois. Então, e aí a mulher entra num universo em que ela não pode ser mais ela, porque você também se envolve nessa situação, né? Então, quando você fala assim, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa. Mas eu tenho todo meu, o meu potencial ainda, né? E ele tem que ser colocado. Eu não deixo de ser mulher. Eu não deixei de ser a Carol porque eu tô com uma pessoa ou porque eu cuido de filho ou por nada disso. É, é, eu acho que é essa a grande chave do, do negócio, sabe? Você tem que ser você, independente uhum. de quem está por perto. Eu acho que nenhum relacionamento que faz com que você perca a sua essência, vale a pena, né? Ninguém que queira te tolher vale a pena, né? Nem, nada, nem ninguém pode nos tolher, então é essa questão, é isso que eu falo que as minhas marias tudo tem muito em comum, elas vão pra frente, elas encaram e olha, elas encaram cada situação que eu faço, eu tenho um orgulho imenso dessas mulheres. Poxa,
0: nada fácil a vida dessas Marias, viu? Nada fácil. Imagina. E aí, falando do livro aí de novo, Nossa. você faz uma dedicatória no início, que achei super fofa. Você fala da sua bisa, Manoelita Morim Meyer, falando que ela é uma mulher muito a... era uma mulher muito à frente do tempo dela, né? E bisavó, então nós estamos falando do um tempo. Quem era essa mulher? Minha é bisa, muito antiga.
1: Nossa, eu até me emociono para falar da minha avisa. Na verdade, eu não eu eu minha avisa eu convivi com ela muito... meses, meses. Uhum. Ela faleceu no ano, um ano depois que eu nasci. Só que a, a, a Bisa Manuelita, ela era assim, surpreendente. Para começar, ela foi uma das primeiras mulheres do Brasil a fazer a faculdade. Uau. Ela era dentista. Ela fez faculdade de odontologia em Ouro Preto. Ela era poetisa pintora, ela fazia frivolité hum. e ela escrevia, fazia ela calígrafa, né? E ela casou mais velha. Ela pediu meu avô, meu bisavô em casamento. <risos> ela chegou para ele e foi assim: "Você vai casar comigo?". É, porque na verdade, ela não podia fazer muita coisa. O que, o que me contam é que é, para ela ter essa mobilidade de formar e tudo mais, ela tinha que ter ou alguém indo com ela ou ser casada. Então Nossa. ela falou assim: olha, você vai casar comigo, né? E aí a gente vai resolver a situação. Tanto que ela teve só dois filhos, então ela não teve uma, uma vida fértil muito longa. Ela casou um pouco mais velha. Só que, assim, é, ela, ela é tão presente de uma forma inconsciente na minha vida que eu falo assim: gente, é, é um exemplo é uma pessoa que no tempo que a gente não era muito reprimida ela conseguiu né Bom. se libertar e fazer e fazer a vida dela né e, e fazer tudo você tem assim os poemas dela os quadros que ela pintava eu tenho graças a Deus ainda tenho uns dois quadros dela e tudo por ela né num tempo que a mulher não tinha esse espaço de se expressar de quase que de forma alguma né então minha avisa é é como eu falo no livro, é a minha maior verdade É aquilo que me norteia assim. Às vezes eu peço para ela assim, olha, Me dá uma luz aí Porque o negócio não tá fácil E eu pinto hum. também né? Não tão bem quanto ela ah. Mas eu também gosto de pintar e de escrever Então ela tem muito Eu tenho muito dela Dessa sensibilidade Dessa situação de, de arte também Era uma mulher Fantástica, sensacional Baixinha e pivotada, maravilhosa <risos>
0: Que ótimo! Olha esses poemas aí, quem sabe pode virar um livro, hein?
1: Pois é, menina. Tem até que resgatar alguma coisa dela e quem sabe tentar. Ela, eu acho que ela até tem... em Pouso Alegre, que é a cidade da minha da minha família, tem muita coisa da, dos meus primos e tios e todo mundo. Todo mundo sempre escreveu muito.
0: Uhum, legal. Então, mas agora vamos falar desses projetos seus, né? Além do livro. O que, que é o Dica uhum. da Carol e também ó, o outro projeto Mais Autoestima, por favor? Nos conte, por favor.
1: O, o, o Dicas da né? é um site, né, um blog que tem muito tempo já, que ele está no ar. Ele está até meio parado, porque eu estou muito envolvida com o livro. E ele sempre traz dicas de comportamento, beleza, moda. E hoje, principalmente, situações que eu sempre coloco textos que tem a ver com essa realidade da mulher, né? Tudo que tem a ver com empreendedorismo feminino, é, luta contra a violência, saúde da mulher, está no meu site. E o projeto Mais Auto por favor, ele começou tem uns três anos, mais ou menos. Só que quando a gente estava no auge dos projetos, veio a pandemia, né? Então a uhum. gente parou um tempo, porque como a gente faz a maquiagem né, nas mulheres... É um contato muito próximo, então a gente não tem como fazer, é, a gente não teve como fazer nessa situação. A grande questão dele é dar realmente visibilidade para as mulheres. Como eu te falei, no caso das garis, né, a gente fez a consultoria, né, fez a maquiagem. Você não tem noção de como essas mulheres saíram da. da, da no nosso dia de beleza, porque imagina se mulheres comuns, né, não tem muito acesso a uma consultoria de imagem e a uma maquiagem feita por um profissional, elas menos ainda, né? Então saíram de lá assim, outra mulher saíram super felizes, tirando essas que não puderam fazer a maquiagem, elas se sentiram mais valorizadas, sabe, Brenda? E às vezes é, o que a mulher precisa é disso, é de um elogio, é de se sentir mais bonita. É, eu tenho mania. Eu, ve eu vejo uma mulher bem vestida na rua, ou, sabe, aquela coisa assim, que você vê que a pessoa que eu eu falo assim, tá bonita hoje. <risos> e, é, e é tão interessante, que, que às vezes adora, a pessoa não. para, assim, eu falo. <risos> não, eu, eu me assim, falo tá amor de Deus, eu falo assim, amor, a pessoa se se aprontou para sair você percebe isso, sabe hum. então eu falo assim, eu paro mas eu falo assim, você tá tão bonita e eu já recebi tanto sorriso na rua e às vezes assim, são as pessoas que moram sozinhas são pessoas que não têm esse esse sabe, esse retorno de ninguém, né e pessoas que às vezes, às vezes falam assim, nunca receberam um elogio, Brenda, um elogio é algo é, é, renovador é uma coisa que te faz é, ganhar o dia. Eu falo, a gente ganha o dia, né? Porque você sente melhor. Numa, no, no mundo hoje que a gente vive, de imagem que faz você se sentir sempre pior, né? o tem patamares altíssimos de quem conhece bonita. Poxa, não. É, como não é?
0: Não, e você falou tudo. Nós, mulheres, principalmente, temos uma mania de competir, né? Que quer estar sempre mais bonita que a outra, quer chegar no lugar que chamar mais é. atenção... E eu também já fiz isso várias vezes, sabe? Às vezes eu estou numa festa, uma coisa assim, antes da pandemia, né, gente? Porque depois da pandemia não teve festa. É. Mas assim, eu chegava, às vezes um casamento... Seja, de casamento. né? A gente que não foi. É, exatamente. E aí, eu vi a mulher é. desse jeito, que você tá falando, muito bonita, sabe? E ela tava às vezes até não sabendo lidar com aquela beleza que ela tava irradiando. E eu chegava e falava assim, nossa, mas seu vestido é muito uhum. bonito, ficou muito bem em você. Aí, né, até o namorado que tava perto olhou pra mim, assim, tipo assim, ué, que isso, né? Ela elogiando a minha namorada, que que é isso, achou né? estranha a <risos> situação, sabe? E ela falou assim, ah, é, é, você como é assim, muito né? bonita. Aí ela falou, você também, seu vestido é muito bonito também. Então, quer dizer, foi uma coisa espontânea que eu fiz, né? E é, e é o que você falou, ela acabou. Claro você, você, claro, você vê que a pessoa até muda. Tipo assim, olha, alguém reparou, né? Muda. nós mulheres vestimos muda. pra nós mesmos. Sim. Nós não Sim. vestimos pra homem. Né? Nós que reparamos. Então quer dizer, nada mais gentil. Sim, a gente a que repara. É... Chegar e falar.
1: É porque tanto o incentivo quanto a... a, a... Né, um, um, uma coisa que põe a pessoa para baixo quanto uma crítica são coisas muito importantes né, e tem que ser muito bem feitas então quando você fala bem de uma pessoa ela cresce né ela, ela, meu filho mais novo que tinha era, era perito em fazer isso prenda e tinha levado na escola só que toda professora assim ela, ela não sabia o que fazer com ele porque ele chegava podia ser qualquer, qualquer mulher de qualquer situação ele chegava assim, você tá tão bonita hoje <risos> e aprontava <risos> ninguém, nenhuma nenhuma, conseguia colocar o bichinho no lugar, elas me ligavam cara, eu não sei o que, que eu faço com ele eu falei assim, se você não faz eu vou se você não sabe, eu vou saber ele levava, que as mulheres não eram elogiadas não, não eram não. elogiadas ele pegava no ponto fraco dava presente, levava flor <risos> era uma coisa eu falei, presta não mas é isso, né? você conquista através do elogio, do, 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 do incentivo. E, e é engraçado porque tem gente que não consegue é, receber elogio por, por várias questões. Uhum. Eu estava eu uma vez no, no elevador, um senhor chegou para uma menina e falou assim, nossa, que lindo, ela tinha olhos bonitos e tal. A mulher falou assim, eu? Nossa, e saiu assim, sabe, bem puta assim. Eu falei assim, você pode me elogiar, não tem problema não, porque eu vou achar bom. Entendeu? A gente, é, porque a gente não recebe
0: elogio,
1: a gente não é. recebe. E quando recebe, ou acha que é cantada, né? Ou acha que é que alguém brincando com você.
0: É, é isso. É verdade. Infelizmente. E esse projeto, a gente consegue encontrar ele na, nas redes sociais? Como é que funciona? Até o próprio Dicas da, da Carol? Ele,
1: ele, tem, ele tá no Instagram, tem o Dicas da Carol, tem o Mais Outima, por favor, tem o Instagram de do, todos os dois. Tem o site, né, dicasacarol.com.br e o projeto, a gente tá tentando retomar ele esse ano, para ver uhum. se já começa com alguma ação, né, até que tenha a ver com o livro também. A gente, eu tô querendo fazer é, em junto com as prostitutas aqui em Belo Horizonte Ai, e lá no tudo. Rio também a gente tá tentando fazer uma ação com elas só é, uhum. que assim, quando a gente começa e para né porque toda vez tem uma variante alguma coisa, mas assim, vai caminhar e vai, e vai chegar no nosso momento de fazer com certeza, mas é isso, é, é dar visibilidade a quem ainda não não se não se vê tão importante, né, é, é, é muito triste isso, mas eu quero fazer esse ano muita coisa e linkar muito com a questão do livro, pegar personagens da vida real que tenham a ver com os personagens do livro, para que a gente faça ações realmente é, agradecedoras, né que mudem, Sim. que não possam mudar uma vida aqui, pelo menos de perspectivas, né? Também é importante.
0: Legal, Carol. Adorei Ó, oh, E você, enquanto mulher, espera o que das mulheres?
1: Coragem. É a única coisa que a gente precisa, amiga. Muita coragem. Muita coragem.
0: Só. Ponto final. Ponto final. Tá certo. Um livro. Uma série. Um filme. Uma frase, uma fotografia ou um... qualquer coisa. Carol, agora é a hora da dica, né? Adoro. E claro que o seu livro, Sim. Ave Maria, vou mostrar de novo. Olha aí, gente, maravilhoso. Meu filhinho. É, é, é outro filho da Carol. <risos> é, na verdade, são 12 filhas, né? É uma reunida, mas são 12, 12 filhos. 12
1: filhotas maravilhosas. <risos> okay, é
0: dentro do seu livro, o que, que você separou aí? Né? A gente falou aqui uhum. que cada uma leu, eu li um conto aqui, vou compartilhar, mas o que, que você, a mãe uhum. dessas mulheres, o que, que você traria aí desse livro? Uma parte, um conto, enfim, compartilha.
1: Eu, eu, eu vou te falar que foi engraçado porque eu comecei a olhar e eu lembrava dos textos do livro, só que eu fiquei um pouco é, eu fiquei triste porque eu falei assim se eu ler de uma, a outra vai ter ciúmes aí eu falei, não vou separar de nenhuma delas não, sabe, assim, eu não quis ofender nenhuma das minhas Marias. eu falei, não posso escolher de um ponto então eu vou ler o comecinho que eu falo um pouquinho da explicação das minhas marias, porque aí eu vou agradar a todas e não vai ter problema ok, Cresci entre Marias, minha avó materna, devota e carola, batizou todas as filhas com o nome de Nossa Senhora, Maria Lúcia, minha mãe. Isso fez com que desde cedo me sentisse obrigada a acreditar em algo. Quase me tornei Maria Carolina e conheci uma que se apaixonou por mim. Já minha avó paterna tinha ela e suas irmãs o mesmo fardo, todas eram Maria, sem exceção. Dulce Maria era minha avó. Além delas, conheci muitas outras. Maria José, meu maior exemplo de força e carinho. Maria Rosane, saudade eterna. Luciana Maria, minha primeira melhor amiga. Gabriela Maria, grande inspiração. Crentes ou não, fortes, fracas, exemplares, derrotadas, santas, recatadas ou putas. Marias, mulheres. E entre histórias reais e de ficção, eis este livro. Ele tem muito de mim e de tantas outras personagens que me, to me tocaram e me despertaram para a dor e a delícia de ser o que somos. Mulheres, Marias, Ave, a todas elas dedico essas linhas.
0: Uhul! Lindo! <risos> Maravilhoso! Nossa, acho que você não poderia realmente escolher parte melhor, porque é o que você falou. É, não tem filha feia, né? Quando é filha, é filha, e a gente ama tudo igual.
1: <risos> ama minha... tudo igual, eu falo. Eu não posso fazer isso com
0: ela, mas você pode, né, então você pode. Tá ah, bom, olha ela, olha ela transferindo a responsabilidade para mim, <risos> mas vamos lá. Então, eu li no início do livro, a introdução, vamos lá. li essa parte que você acabou de ler, uhum. e eu vi que eu gosto muito disso, que o livro você pode partir de qualquer conto, né, o conto é bom é por isso, porque você pega uma história em qualquer sim, parte do sim. livro ali e manda bala é. e eu dando uma folheada eu Exatamente. li todos os nomes das Marias, gente uhum. é tanta Maria que ela, que ela colocou no nome, nos nomes aqui, né, as Marias e eu achei muito interessante. Ana Maria, Maria Clara, Linda Maria, Maria Tereza, Mariana, Sandra Maria, Maria Estela, Maria Eugênia, Diva Maria. Gente, gostei disso, hein? Maria de Lourdes, Maria José e Silvia Maria. Inclusive, Silvia é o nome da minha mãe. Eu já nem quis ir lá ver esse conto, vou deixar para depois. Mas, folheando... Eu parei no conto da Sandra Maria Gente, mas esse, esse conto me, me tocou de uma forma Porque ele é envolvente Ele começa de uma história que é comum a todas nós mulheres Que é às vezes a busca de um grande amor De uma vida melhor E de uma vida que você vem sem muitas é, oportunidades E a trama vai se costurando de uma maneira Que você fica louca para saber o que vai acontecer no final é. E assim, eu não posso contar muito também, <risos> né Carol? Porque a gente não vai dar spoiler é, é. com essa sua obra, mas eu vou só ler um trecho, sim, que depois sim. de tudo que eu li do, do conto, isso me, me tocou bastante, porque é o que você falou. Essas mulheres são mulheres de força que vão para a vida. Não importa o que aconteceu, elas sacodem a poeira e vão para a vida, né? E aí a parte do livro fala o seguinte: cobrava caro para ouvir segredos, fechar a boca e abrir as pernas. Você que está aí nos vendo e ouvindo. Você começou bem meu livro. <risos> Eu, eu nem sabia, eu fui saber agora, carol, um pouco antes da gente entrar pra gravar. Começasse ó, você, muito você, bem, meu Você Deus. foi, ó, bem lá. Já começou daquele jeito, foi tão ótimo. É bem a minha cara, porque se não fosse assim, eu nem saio de casa. <risos> é isso aí. Sandra Maria. Sandra Maria, se você quer Maravilha, conhecer ela. Sandra ela, Maria. Maravilhosa, tem muito a nos ensinar. E aí você me perguntou o que, que eu faria, né? Pergunta lá do início para Então, eu ferraria com a vida desse vagabundo, com certeza. Eu seria um pouquinho mais esperto do que ela. Boa! Porque, meu, se chegou na situação que chegou, sim, o cara sim. não era boa pessoa. Então, o que eu ia fazer é me resguardar. Antes não. que ele desse aquele golpe final que ele deu, né? E eu acho que. Nossa, o que eu posso falar? Eu vou acabar dando spoiler aqui. Enfim, não, pode, eu cortaria sim, relações. Um só. Eu cortaria relações e esqueceria que eu teria uma filha. Não dá. Sério. Acho que assim. Não dá. Não, realmente. Não, nem se fala. Mas a mulher ali. Sim. A gente tá falando disso, da gente ser companheira. E no mundo de tantos homens, você vai escolher. Não, o um, um, um homem da sua mulher? Da sua mãe, quer dizer não faz sentido isso, sabe? é de uma fraqueza muito grande foi, de, foi, foi. da mulher então eu é, cortaria carácter, braços, com certeza todo, não, é. caraca, então você foi genial não escrever é. isso eu não imaginava que aconteceu o que aconteceu, de verdade obrigada não, não Sério? esperava uhum. eu falei, não é. vai ficar só nisso não vai, pra frente aí pá, <risos> aí, surpreende eu falo, não, vai pra caraca. frente caraca Aconteceu, é. de fato aconteceu.
1: E a bichinha, é, e a bichinha foi, foi ardilosa, né? A bichinha foi ardilosa, ela sempre foi aquela mais Aquela lá, demais. igual o Fala fala, menina sem caráter, aquela lá, <risos> menina sem caráter. De olho junto Isso exatamente
0: é. nossa. eu realmente eu fiquei impressionada sabe e com a força dessa mulher Sandra Maria nossa adorei eu tô louca pra conhecer as outras 11 Marias com certeza ai que bom <risos> Carol, me conta, quem quer adorar seu livro? Adorar. Ah, com certeza, eu já estou adorando. Eu quero chegar amanhã para continuar lendo o livro. Eu, a minha meta é um conto por dia. Muito bom, <risos> obrigada. Isso, Agora,
1: me você é rapidinho conta. Você vai ver que você consegue. É um, o conto é fácil.
0: Diga, meu amor. É. Me conta, quem quer comprar essa maravilha, envolver com essas histórias, conhecer essas Marias, como é que faz? O livro está em, em
1: quatro livrarias virtuais. Ele está no site da Livraria da Travessa, Livraria da Cultura, Livraria Martins Fontes e Livraria Atlântico. A Livraria da Rua tem alguns endereços no Rio, mas aqui em BH a gente já está tentando ver onde que vai, ele vai ser colocado depois do lançamento. Mas até então você consegue comprar nesses quatro sites que
0: eu falei. Legal, ótimo, maravilha. Então não tem desculpa e qualquer coisa também, falem qual é o endereço do seu Instagram, do livro, eu sei que tem, né? Pra chamar no direct lá, tiver alguma dúvida. Tem,
1: claro, claro. Escritora Carol Meyer, com Y, M-E-Y-R, escritora Carol
0: Meyer maravilha, com certeza lá no Instagram também vou trazer essa obra lá, vou deixar esses detalhes lá vou te marcar para que todo mundo conheça essas marias se deliciem com essas marias maravilhosas né? meus Meu meninos é. o Carol ó eu não tenho nem palavras para te agradecer. Primeiro, por essa obra. De novo, gente. Ave Marias. Carol Meyer. Que bom que
1: você gostou.
0: Nossa, Muito adorei. Feliz. Adorei mesmo, sabe? E eu, eu amo quando o livro te pega de um jeito que ele te coloca numa... Naquele mundo, né? E você se envolve. Sabe? E você quer mais. E, e é isso. O seu livro Sim. faz isso. É. Sabe? muito gostoso de ler, muito rápido, muito fácil e muito potente também, porque ele vai no ponto, ele nos agarra Sim. com aquilo que a gente tem dentro da gente mesma isso que é fantástico nossa, você tá é verdade de parabéns é. mesmo, é verdade. genial essa obra, eu espero que essas Marias tenham neves bisnetas
1: várias outras se Deus quiser, porque eu tô muito feliz, eu tô muito feliz de estar aqui pra poder lançar esse meu primeiro livro, eu tô assim, besta, sabe, assim, quando você tá tão feliz que não sabe nem onde é que começa. E mais
0: você faz? Eu tô assim, nesse estado de, de graça aqui em Belo Horizonte. Tá muito ah, gostoso. Ótimo. Maravilha, você merece, viu? E olha, eu espero que você tenha muita prosperidade ainda. Em todos os projetos que você faz, principalmente relacionados às mulheres, de verdade. Nós precisamos cada vez mais unir essas forças e unir gente como você para dar esse pontapé na bunda que às vezes precisa pra gente ir pra frente. <risos>
1: Sim, sim. Desde do meu projeto das meninas lá. Você vai conhecer também. São todas, todas assim. Elas me colocam pra frente pra ter uma ideia. Então, é só menina boa que a gente
0: tem lá. Maravilha! Quero elas. Traz ela pra cá também pro podcast que eu vou amar. Com certeza. Carol, ó, muito obrigada mais uma vez, sucesso aí com a sua nova obra, né, que ela seja a primeira de muitas, e vamos continuar aí juntas nessa rede, eu falo que quem chega aqui não sai mais, e você pode contar com o Ai, a ficha caiu, que vamos unir essas forças.
1: Isso, agradecer muito por esse espaço, Brenda, eu acho muito importante a gente ter essa troca, né, e valorizar também o que é nosso aqui de BH, valorizar as pessoas que estão importando com esses assuntos que ainda é tão hoje em dia tem tanta coisa desculpa, mas tanta coisa fútil acontecendo que às vezes a gente pouco se perde né e tem assuntos que tem que ser levados à tona mais e mais vezes de formas cada vez mais é, fortes e, e imperativas então te agradeço por esse espaço agradeço a Josane por ter viabilizado essa nossa entrevista e que a gente tomara que daqui a um tempo a gente não tenha que falar mais sobre esses assuntos que são tão tristes
0: né? Mas ao mesmo tempo tão urgentes. É isso mesmo, concorda e assina embaixo. Josane Faleiro, ó, sou sua fã, <risos> sempre com essas mulheres potentes aqui no Aia Ficha caiu <risos> Ó, oh, esse foi então mais um podcast. O Ai A Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana a gente continua esse bate-papo lá no Instagram, no arroba o a Ficha Caiu. Então já segue lá, aproveita para compartilhar esse episódio também. Vamos fortalecer essa rede. Lembrando que, diariamente, esse podcast vai em formato de pílulas, nas rádios da massa, em Belo Horizonte, e Galáxia, em Coronel Fabriciano. E agora, o nosso canal no YouTube, né, gente? a novidade de 2022. Estamos ainda ajustando os ponteiros, mas aos poucos a gente vai caminhando. aí. Se você ainda não está lá no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber todas as informações de primeira mão e fica por dentro do que está acontecendo aqui. Pode mandar mulherada para cá também, que eu vou amar conversar, assim como com a Carol Meyer aqui hoje com a gente, trazendo essa obra tão potente, né? Essas... Ave Marias Que vão mudar a nossa vida com certeza A gente entra de um jeito no livro E sai de outro com certeza Mais uma vez Tá aí ó Carol lançando essa obra Como eu disse Fiquem à vontade para trazer outras mulheres para cá Carol um beijo
1: beijo querida Parabéns viu parabéns mesmo <risos> Sucesso tudo de bom
0: Muito obrigada para você também Ó, para você que tá vendo Valeu. nos ouvindo, um beijo e ave maria! Até semana que vem! Ave! Ave! Até semana que vem!